0: Hej och välkomna till ekologigruppens egna podcast Ark-Podden, som nu fortsätter sin serie, så här i sommartider. Jag som pratar heter Emma Holmberg. Men i förra avsnittet handlade om allt från ängen som ett arkadien i såväl fantasin som i poesin, till så kallade kontinuitetsänger som har slottrats i århundraden och som därför hyser en enorm mångfald av blommande växter. Kommer dagens avsnitt att handla om livet på ängen och om biotoper bortom för ängen som idag fungerar som refuger för hemlösa ängsväxter och deras bosatta? För den artrika ängens mångfald består ju faktiskt inte bara av blommor. Ängsblommorna utgör i sig själva värdväxter för flera olika typer av insekter. Och i dagens avsnitt tänkte jag rikta fokus på den insektsgrupp som kanske allra mest förknippas med blomstrande sommartider. För vad är en äng utan fjärilens vingslag? Och vi börjar på en frisk äng mitt på Öland där min kollega Rickard Anderberg befinner sig. Jag bad honom reda ut den urgamla relationen mellan blommor och fjärilar.
1: Där har man lite material till att skriva en, åtminstone en masteruppsats skulle jag säga. Um. Fjärilarna uppkom väl någon gång tidigt under jura. Så att mitt under peak dinosaurietid tid så började det också finnas fjärilar. Det är ganska sparsamt med fossila bevis från fjärilar. Det är inte så mycket som kan fossiliseras. Vingarna går ofta sönder och så här. Så att man har, men man har ändå en del fjärilsfossil som är ganska tidiga. Och senare då under under kritatiden som kom efter djur i slutet av dinosaurieperioden så att säga så ökar antalet eh, grenar i släktträdet hos fjärilar ganska markant och samtidigt ungefär så ökar också gren, antalet grenar bland blomväxter ganska markant och det finns absolut teorier och absolut en del bevis också på att eh, interaktionen mellan fjärilar och kärlväxter, framförallt blomväxter har lett till Eh, stor, att ha att bildat stor artiversitet helt enkelt. Och det är väl just den här tävlingen som kan bli mellan organismer att fjärlar blir mer och mer specialiserade för att klara att ta sig igenom växternas försvarsämnen och deras eh, skyddsämnen. Så blir fjärlarna mer och mer knutna till att äta en viss sorts växt för det är den de har störst liksom kapacitet att få ut näringen av och växterna blir mer, producerar mer mer och mer försvarsämnen och blir mer och mer särskilda liksom från sina släktingar. Så det finns en teori om att det finns just kopplingen mellan den här gruppen med vitfjärilar och eh, korsblommiga växter att det är någonting som har rätt till en, att de har exploderat i antal för att de har blivit knutna till de här och så har det eh, blivit liksom en tävling mellan de här de att komma förbi de korsblommiga växternas försvarsämnen och så har det bildats en himla massa arter knutna då till, till kolväxterna och kolväxterna har sen tur blivit en massa arter också. E, och sen finns det förstås en massa andra blomväxtfamiljer som, som också har fjärilar knutna till sig. Så den här lite tävlingen mellan de växtätande fjärilarna och e, växterna måste försvara sig mot de här e, attackerande armerna och fjärilslarver är ju e, Rätt spännande och klickade till en del spännande evolutionära mönster också som är väl värda att studera. I vissa fall har man ju märkt att fjärilars växtval har gett goda indikationer på vilka växter som är släkt med varandra så att fjärils där som har gått på vittspridda fjärilsfamiljer eller arter i vittspridda familjer har sedan visat sig med senare systematiska analyser av de här växterna att de i själva verket är nära släktingar så fjärilarna har liksom varit medvetna om, om det hela tiden men vi har på något sätt missat det för att de ser olika ut. Så att det finns en del kul ledtrådar man kan få från det också.
0: Okej, fjärilar har alltså utvecklats under tiotals miljoner år och samspelet mellan blommande växter har alltid funnits där. Men så vad är det som avslöjar att det är en fjäril som sitter där på blomman och inte en annan flygande insekt? Vad är egentligen en fjäril?
1: Jo, en fjäril är en del av en gren i det släktträd som som är insekterna. Och fjärilar förenas då av att de har vingar med, med fjäll på och det där är det vetenskapliga namnet för gruppen som är Lepidoptera kommer ifrån och som just betyder då fjällvinge. Sen har i princip alla fjärilar också eh, sugsnablar som är ganska speciellt utformade utom några grupper eh, som grenar av ganska tidigt i fjärilarnas släktträd. Som bland annat då käkmalar, som fortfarande har tuggande mundelar. Nästan alla andra fjärilar då har såna här eh, en lång snabel som de kan suga nektar med.
0: Och hur många fjärilsarter finns det då och vad skiljer de åt?
1: Det finns lite grov uppskattning på hur många fjärilar det finns i världen skulle jag vilja säga mellan 150 000 och 200 000, sannolikt närmare 150 000. Och i Sverige har vi väl, ja, det är väl någonstans under 3 000 arter kanske. Och då är det mesta sånt kanske, inte alls sånt som man tänker är om man tänker en fjäril så är det väl de här stora, som man ser mycket av, citronfjärilar och nässelfjäril. Det är en ganska liten grupp som då kallas för dagfjärilarna, som är en egen gren i, i fjärilsläktträdet så att säga. Och sen finns det ju en massa annat som man kanske inte, inte överhuvudtaget ser eller lägger märke till som också är fjärilar. Det är väldigt mycket små saker och små, inte särskilt färgglada saker som eh, mått och eh, malar och sånt som man lite sådär slarvigt kan klumpa ihop som mikrofjärilar men det är en massa olika familjer och släkten och grupper som, som ser ganska annorlunda ut. Sen har vi ju flera andra stora spektakulära saker också som man inte ser lika ofta som dagfjärlarna som spinnare och eh, svärmare som kan vara väldigt, väldigt häftiga, väldigt stora saker men de flesta av dem är nattaktiva så det gäller ju att man man kan se dem att de dras till lampor och så här. Man hittar larverna betydligt oftare än man ser de vuxna fjärilarna. Det leder en ju in lite på det här med termerna natt och dagfjäril. Dagfjäril är ett vedertaget begrepp som, eh, som åsyftar en, liksom en specifik släktgren i det här fjärilsläktträdet. Då, så att det är en väl sammanhållen grupp som förenas av eh, karaktären att de har klubblika antenner så att i spetsen på antennen så är det som en liten antennknut med en liten boll. Medan nattfjärlar finns det liksom inget. Det är ingen grupp som heter nattfjärlar utan det är lite sådär hafsigt att man har petat in allt som inte är dagfjärlar. Och det är liksom resten vilket är rätt dumt. Men det är mycket fjärilar som är nattaktiva, men det är en massa icke-dagfjärilar som också är dagaktiva. Många mätare och många vecklare är ofta ute och rör sig på dagarna. Så att natt- och dagfjäril är lite sådär slarvigt. Man brukar säga att vissa växter är bra för, för att locka till sig nattfjärilar då är det oftast svärmare man pratar om. Om man vill ha kaprifol till exempel så kan det vara bra för att få till eh, olika svärmararter
0: mm. och Lepidoptera som betyder fjällvingar, är efter skalbaggar den artrikaste djurgruppen på jorden- och utgörs av ungefär 175 000 arter. Praktiskt taget alla fjärilar, förutom familjen glasvingar- har vingar som är täckta med tusentals små fjäll. Och det är dessa fjäll som med sina olika färger eller ljusreflektioner- bildar det som utmärker åtminstone dagfjärilarnas- häpnadsväckande mönster- och färgrikedom- men bara ungefär 10% av alla fjärilar räknas till just dagfjärlarna. Fjärilar som i allmänhet är färggranna dagflygare med klubbformiga antenner. Jämfört med nattaktiva så kallade nattfjärilar som har dovare färger och vars antenner är tråd- eller kamformiga. Ett annat sätt att skilja dem åt är genom att man titta på hur de fäller ihop sina vingar vid vila. Dagfjärlarna håller då främst ihop på vingarna över ryggen likt ett segel medan nattfjärilarna istället håller ut vingarna utåt sidan som ett flygplan eller ett tält. Men gemensamt för alla fjärilar är att det genomgår en metamorfos, en fullständig förvandling mellan fyra helt olika livsstadier, från ägg till larv till puppa till en fulländad insekt som vuxen fjäril.
1: Fjärilarna har alla samma sorts livscykel att de har helmetamorfos så att de börjar livet som en liten larv och larven ömsar sedan skinn några gånger vart eftersom den växer. De äter och äter så blir de större och större och så ömsar de skinnet tills de då genomgår sin helmetamorfos så att de spinner en liten puppa. Vissa får en hård puppa och vissa bygger en liten silkeskokong. Och där under tämligen mystiska omständigheter, det är lite oklart hur det går till exakt, så omvandlas liksom hela den där tubformade lilla masklika djuret till en, till en stor eller liten fjäril med, med fungerande vingar och lång sugsnabel och segmenterad kropp på ett helt annat sätt. Det är ganska fascinerande.
0: Ja, och den mystiska omvandlingen från larv till fjäril via puppen har självklart varit omdiskuterad under en lång tid. Fjärilsforskaren Andrea Grill uppmärksammar i sin bok Fjärilar ett porträtt hur redan Aristoteles på sin tid förstod imponerande mycket av fjärilars metamorfos även om man samtidigt utgick från idén om uralstring alltså teorin som utgår från att liv uppstår från livlös materia. Aristoteles iakttog hur larvartade varelser blev till ett slags ägg det som vi idag kallar för puppan och att fjärilar kläcks ur detta ägg. Men eftersom man uppenbarligen inte hade sett någon paning mellan fjärilar- förblev larvernas ursprung en gåta för honom. Han beskrev metamorfosen så här.
2: De så kallade själarna blir emellertid till ur larverna- vilka uppstår ur gröna blad, till en början mindre än riskorn- sedan små yngel som växer och inom loppet av tre dagar små larver- Och i början, då de är larver, livnar de sig på blad och avger exkrementer. Men när de blivit puppor äter de inte längre och avger inte heller några exkrementer. När de är helt utvuxna blir de sedan helt orörliga och förändrar sin gestalt. De har oftast ett hårt hölje, men om man vidrör dem rör de sig. De hänger upp sig i vävartade genomgångar. De har ingen mun eller någon annan synlig kroppsdel. Efter en kort tid spricker höljet upp och ut kommer bevingade varelser, vilka vi kallar skälar.
0: Att Aristoteles benämnde fjärilar som skälar stämmer överens med det forngrekiska ordet för fjäril, psyche, Vilket betyder ungefär själ, andning eller vindpust. Och detta, menar Andrea Grill, har att göra med att fjärilar under en tid ansågs vara de dödas själar. Det var under en tid då bara ett fåtal visste att de färgglada flygande blommorna som fjärilar kallas på nygrekiska och de gröna larverna man ser i gräset är samma varelser. Aristoteles teorier föll nämligen i glömska och fram till slutet av 1600-talet var det bara ett fåtal specialister som kände till fjärilarnas stadier och metamorfoser. Det är forskare som gjorde det, till exempel den tyska 1600-talsentomologen och illustratören Maria Sibylla Merian- som än idag är känd för sina illustrationer av fjärilar och i alla dess utvecklingsformer- ansågs som galna eller häxlika av vanligt folk. Och visst är det något galet och häxlikt med själva metamorfosen hos fjärilar, särskilt i puppstadiet- som kan vara från några dagar till tre år beroende på fjärilsart, där en total omstrukturering och omlagring av larvens inre sker. Stora delar av det inre organen bryts nämligen ner till en flytande substans. Om man skär sönder en puppa rinner därför en odefinierbar saft ut ur den. Nästan allt som larven bestod av bryts ner och sätts samman på nytt. Ingen muskel hos fjärilen är densamma som hos larven. När återuppbyggnaden av de inre organen är komplett lämnar sedan den vuxna fjärilen Puppan i en helt ny gestalt och flyger iväg.
1: Så det vi ser är egentligen slutfasen av, av fjärils liv. När man tänker en, en flygande fjäril, då har den levt större delen av sitt liv redan. Och det de gör när de är vuxna är att, att föröka sig lägga nya ägg. I vissa fall övervintrar de här där vi har, har årstider. Men det är en ganska kort period egentligen. Så att egentligen är fjärrlarvernas liv lite mer, mer intressant att se. De är ju ofta knutna till någon viss värdväxt och de beter sig lite speciellt. Och sen drar de här vuxna fjärilarna kan ju röra sig i landskapet, hitta nya platser och hitta lämpliga platser för, för larven att överleva på.
0: Ja, att fjärilar lever av nektar från blommor känner kanske de flesta till. Men att fjärilarnas larver lever på specifika växter, alltså värdväxter som de tuggar i sig bladen på, är kanske inte lika känt. De flesta fjärlarna är knutna till en eller flera värdväxter under larvtiden. Ofta rör det sig om specifika växter som funnits länge här i Sverige. Till exempel vanliga arter som brännäsla, blåber, slån, röllika, baktimjan eller djung. Saktas värdväxten försvinner fjärlen. Och när allt fler öppna gräs, ängs och betesmarker försvinner går det dessutom sämre för fjärlarna.
1: Det finns ganska många rödlistade fjärlar i Sverige- Många av dem är väldigt världspecifika och knutna till någon speciell växt och att den växten sen är rödlistad eller knuten till en miljö som minskar till ängsmarker eller till det gamla åkerbruket eller slottemarker och så här. Så att visst, det finns många rödlistade arter av fjärilar. Jag har inte någon exakt siffra nu tyvärr, men det är många som det går ganska dåligt för. En grupp dagfjärilar som det generellt går ganska dåligt för är, är, är nätfjärilarna Där vi har, nu ska vi se, det är väl en... Fem arter i Sverige har jag för mig, bara fyra är rödlistade och en av dem är utdöd. Den försvann här för något år sedan den sista lokalen för Veronica Nätfjäril så att man trots stödåtgärder, trots åtgärdsprogram och liksom ansträngningar för att ha kvar den så har den ännu inte överlevt. Så att de här nätfjärlarna är ganska speciella. De verkar ha ganska höga krav på, inte bara på förekomst av värdväxt utan speciella miljökrav på att det ska vara rätt solighet och fuktighet. Och, så att det är inte helt lätt att förstå vad, är de, vad de behöver för något fjärlarna alltid. Och det är en komplikation med det är ju att man inte bara måste göra åtgärder som gynnar de vuxna fjärlarna så att de kan födosöka och ta sig runt i landskapet och nå mellan olika lokaler utan det måste ju också vara helt rätt förhållanden för för larverna och då måste värdväxten finnas. Det får inte vara för skuggigt, det får inte vara för mycket rovdjur det får inte vara en massa olika saker. Så att det gäller att man tänker på lite olika sätt för då, vuxna djur och för, för larverna och det kommer också om man själv vill göra åtgärder för att gynna fjärilar i sin trädgård till exempel så måste man ju kanske också se till att det finns platser för, för larverna att leva och utvecklas. Så en sån enkel sak man kan göra är att ha hörn med mycket brännäslor till exempel som gynnar Båda arter som fågelöga och nässelfjäril som är är ganska vanliga. Men de larverna vill ju äter ju då brännässlor och sen kan man ha nästan vad som helst för de vuxna fjärilarna För det är ofta så att de vuxna fjärilarna föder och söker på lite allt möjligt som producerar nektar. Och i och med det här nektarsökandet, de flesta fjärilar är ju pollenätare eller nektarätare då. Vissa gnager, eller larverna äter ju då växtdelar medan de vuxna fjärlarna framförallt äter sockerlösning. Det de bidrar med är ju pollinering. I och med att de drar runt och födosöker och söker och rör sig mellan olika växter så får de överpollen över pollen. Det är ju den stora så att säga, tjänsten de gör. Sen är ju många fjärilar även mat till andra djur. Så att de bidrar ju till att hålla upp biomassan av insekter och på så sätt gynna insektsätande fåglar och andra insektsätande insekter till exempel.
0: Ja, av Sveriges drygt 2600 fjärilsarter- är över 500 rödlistade. 20 fjärilar är nationellt utdöda- varav Veronica-nätfjäril och Kronerts blå vinge- dog ut senast 2020- trots naturvårdsinsatser som riktas åt att rädda arterna. De främsta orsakerna till att fjärilar minskar- är enligt studier vid SLU- försämring och förlust av habitat. Framförallt till av förändringar i markanvändning- inom jord- och skogsbruk- att fjärrslarver ofta är knutna till specifika värdväxter gör att trenderna för dessa värdväxter också påverkar situationen. De flesta rödlistade fjärilarna är i Sverige knutna till öppna, blomrika gräsmarker.
1: Ängsmarker, som jag sa lite tidigare, har ju väldigt betydelsefulla för fjärilar. Dels för att det är väldigt artrika miljöer. De har en väldigt eh, stor diversitet i kärlväxtsammansättningen, vilket gör då att det finns möjliga livsmiljöer för för en massa olika fjärilar så att det finns värdväxter för en, en lång rad både makro- och mikrofjärilar så dels dagfjärilar och dels små mått och vecklare och, och flyn och allt möjligt kan bo där. Så att det finns ganska många rödlistade arter som just är knutna till de här ängsmarkerna där det finns en stor diversitet av av deras värdväxter. Så att ängsmarker är väldigt betydelsefulla för många arter. Och det är ängsmarker då i hela landet men det behöver ju inte vara det kan ju se ut lite hur som helst, men det viktiga är att det finns att alla de här olika finns, att vi har norrländska högårdsängar, att vi har torra liksom kalkängar, att vi har kalkfuktängarna på Öland och Gotland och hela den här diversiteten. Äng är liksom inte en sak heller, utan vi vill ha hela det här spannet av öppna kulturmarker för att få en så stor diversitet av fjärilar som möjligt. För vissa har ju också en väldigt snävregional utbredning och då gäller ju att, att det finns lämpliga miljöer för dem där. Ängsväxter är ju in, absolut inte bara bra för fjärilar utan det är ju samma där att de tillhandahåller ju livsmiljöer och boplatser och födokällor för en, en massa andra insekter. Ehm, skalbaggar och bladlöss och kvalster som i och för sig inte insekter men spindlar men, och rovdjur på alla de här. känns att ängsmarker och de här öppna gräsmarkerna är ju väldigt betydelsefulla för den. En, en väldigt lång rad olika djur.
0: En av de fjärilsarter som är knuten till just ängsmarker och har ängsved som värdväxt är väddnätfjärilen som Rickard tillsammans med några andra kollegor inventerade på Öland när detta sprades in.
1: Det hörs kanske på bakgrundsljudet. Jag sitter nu på en, en frisk äng här i skogen mitt på Öland och här är det rätt bra aktivitet med fjärilar just nu. Det runt ganska mycket av den rödlistad arten ängsnätfjäril som är hört till den här gruppen nätfjärilar då som jag äm, pratade om tidigare. Och sen är det någon enstaka väddnätfjäril som man kan se här ute på fuktängen där det finns mycket Vädnät och det är då en, en hotad art som, som vi specifikt är här och inventerar just nu faktiskt. Äm, och den är knuten framförallt till sådana här kalkfuktängar med äm, mycket småvänderot och mycket ängsvädd och, den drar runt här på sommaren så den kläcks nu, och så flyger den runt på de här um, fuktängarna och söker nektar och hittar fler vädnätfjärilar att para sig med. Och sen lägger de sina ägg på undersidan av ett blad på en liten ängsvedsplanta här. En stor klump med ägg som sakta växer till, och så kläcks de under sen sommaren. Och så är larven drar runt och äter, äter loss på de här stora ängsvedsbestånden som finns här och sen övervintrar de och kläcks fram som um, kommer jag inte prick ihåg om det är så att den gräver ner puppan i marken eller om det är så att hela, jag tror inte att fjärlen, nej fjärilen övervintrar inte som vuxen det är ju många andra som gör utan vädnet fjärlarverna förpuppar sig i marken och så kläcks de fram typ nu den här första, första veckan i juni sista veckan i maj och så flyger de runt här så att är det en art som man skulle vilja se så alltså, så är det här en perfekt tid att åka ut till en. den. finns även i Uppland och i Dalarna har jag för mig och då är den märkligt nog ofta på kraftledningsgator i Uppland i alla fall. Där det blir lite fuktigt och det hålls öppet då att man klipper fram och håller dem där så att det inte växer igen för kraftledningarna. Och där i fuktstråk där det finns mycket ängsfädd så finns den i Uppsala trakten också. Men det är en art som har gått tillbaka ganska mycket även då på Öland och Gotland där den har funnits ganska mycket och där det finns mycket av de här kalkfuktängarna. Um, och det är framförallt då igenväxning och igenläggning av gamla slotter och betesmark att betet blir allt för extensivt. Det får inte gärna vara för mycket bete för då blir det lätt så att betesdjuren gnager av de här bladen som fjärilen har lagt ägg på. Um, och då förlorar man ju hela den generationen av larver som, som var på den plantan. Så att det ska gärna vara bete så att det håller öppet så att det inte förbuskas. Men det får inte vara för mycket bete så att det trampas sönder eller betas ner allt för mycket de här hängsfedsplanterna. Men när man kan se här på ölan det är ett väldigt problem i en växning av buskar. Så att ofta blir det det tyvärr så ett, ett... en period efter att betet upphört så blir det jättebra. Det har man sett i andra sammanhang på engsmarker också. Något man kallar för den älskliga fasen: att det blir väldigt mycket av de här blommorna då som är hävgynnade, men när de inte betas av så blir det ett stort uppslag av dem. Det blir blomrikt och otroligt vackert. Men sen på sikt, om det inte betas de kommande åren, då är det lätt att buskar som slån och brakved och så här kan få, få fäste. Och om de inte betas ner sen, då, dels så påverkar de markfuktigheten- för att de drar upp väldigt mycket matten och sen skuggar de och måste tar de väldigt mycket plats- och så försvinner de här eh, öppna hävdytorna då, som då har funnits. Och det man ser här då när man kommer ut till såna här små ganska isolerade- för detta betesmarker som ligger ute, i nu omgivna helt av skog- så, eh, så ser man att det är väldigt mycket igen, igen förbuskning av, av just brakved till exempel- eh, men ändå kan det finnas rätt mycket fjärilar kvar men det kommer ju krävas nu då att man röjer upp dem här och öppnar upp dem igen om fjärilen ska finnas kvar på kanske 10-15 års sikt att de inte försvinner. Sen finns det ju en del stora kalkfuktängstråk kalkfukt, där det är extensivt bete och bra betestryck och så här, där den finns kvar i stor mängd och verkar trivas ganska bra också. Men många av de här smålokalerna som har legat i utkanten av utbredningsområdet försvinner ju och det är ju det är väldigt tråkigt. Det är en otroligt vacker fjäril vi får se till att lägga upp någon bild här på på
0: ja, men. bilder på vädnätfjärilen och andra fjärilsarter som går att se nu- på sommaren i Sverige finns upplagda- på Artpoddens Instagram. Precis som Rickard beskriver så har vädnätfjäril likt flera andra fjärilsarter- som tidigare funnits utbrett i ängs- och betesmarker i skogsodlingslandskap- idag förflyttas till liknande miljöer- som har skapats i infrastrukturbiotoper- såsom kraftledningsgator- längs skogsbilvägar- och i andra blomrika vägkanter- det som det gör har kommit att bli många ängsväxters tillflyktsort när ängar och betesmarker växer igen och blir för skugga eller nyttjas för hårt och blir ojesvänliga för många arter. Trafikverket som sköter de statliga vägarnas vägkanter har därför under många år kartlagt var i landet de artrikaste och viktigaste platserna för skyddsvärda kärlväxter finns. Och ekologigruppen har varit med och inventerat flera av dessa. I år har även Naturskyddsföreningen börjat uppmärksamma den yta som i sammanhanget ängsväxter, fjärilar och biologisk mångfald alldeles för ofta glöms bort, nämligen landets alla vägrenar. Jag ringde upp Cassandra Hallman som är projektkoordinator för Naturskyddsföreningens nyligen uppstartade projekt Världens längsta blomstring och bad henne berätta mer. Ja, men kan du berätta lite vad... Hur kommer det sig att Naturskyddsföreningen startade projektet Världens längsta blomstering? Och vad, vad menar ni med, med titeln?
3: <laughs> ja, titeln är lite speciell. I så... Kaxi. <laughs> Ja, det är kanske sitt. Jag sa det lite från början. För ganska många är medvetna om att Trafikverket till exempel har ett program där de chattar artrika vägmiljöer. Och de kallas för artrika vägkanter. Så de har hållit på i flera decennier redan. Men med vårt projekt att vi ska motsvara detta fast mot kommunala vägar och enskilda vägar så om vi slår ihop en massa olika vägar runt om i landet där efter inventering och kartläggning vi kan ordna till en förbättrad skötsel på dem som kommer gynna den biologiska mångfalden på sikt. Om vi slår ihop alla dessa små sträckor så ska det eventuellt kunna <laughs> kallas för världens längsta plomsterräng det själva idén mm.
0: Mm. och är det någonting som ska in i Guinness rekordbok eller vad, vad egentligen
3: det är exakt det, det är exakt det. vi hoppas på att slå någon Guinness uh, världsrekord till slut så vi har några år på oss <laughs> okay, men är det det
0: som är det huvudsakliga syftet att komma med i Guinness rekordbok Nej. eller finns det något annat bakomliggande mål med projektet
3: Nej, det tycker inte jag att det är målet, det är marknadsföring och lite så kul grej. Men nej, syftet är att lyfta vägkanter som viktiga livsmiljöer för både växter och insekter. Att visa upp dem, de finns redan. Vi har arter här som skulle kanske behöva ha lite bättre... skötsel på sikt för att kunna fortsätta och leva och sprida sig längs dessa korridorer. Men det är nog främst att inspirera medborgare, kommuner och andra aktörer att kunna uppskatta de här naturvärdena som redan finns längs väg, säkerställa en förbättrad skötsel som gynnar blommande växter och de hotade insekterna på, på sikt och att göra någonting väldigt praktiskt eh, som med ja, inte så krävande åtgärder skulle kunna förbättras rätt så omedelbart. Eh, och sen och när, man, när man startar igång ett sådant stort projekt där man vill nå ut till många, då är det ju absolut alltid en sån kunskapshöjning och att... Visa upp vilka arter som finns och varför de är viktiga, varför de finns längs väg och kanske inte på andra ställen längre och så vidare. Så det blir väldigt mycket, det kommer bli föredrag och utbildningar och och ta i saker med egna händer så det är väldigt mycket i det här (laughs) egentligen. Jag tänker att du
0: ska få berätta lite mer om hur våra lyssnare kan engagera sig om ett litet tag. Men jag tänkte först återknyta till det du du redan tar upp. Om att just vägkanter fungerar lite som refuger för ängsväxter. Och att där ofta finns en ganska rik biologisk mångfald. Vill du berätta lite varför det är så?
3: Ja, men absolut. Och och nu pratar vi om ängsväxter som sådan. Men det är egentligen... Alla Sveriges olika naturtyper som har kunnat eh, vara kvar som refuger längs väg. Även om man tänker på skogsmiljöer där man tror kanske att ja, men där behöver inte arterna så mycket solljus för att klara sig eller så vidare. Men, men förr i tiden var det ju skogsbete på de allra flesta eh, utmarkerna och, och i skogar, i alla fall i södra Sverige. Um, och det var mycket gläsare och det var solinstrålning och så vidare så det, även de här vägarna som skär uh, genom skog, man får ju mer sol uh, på dessa sträckor och det finns uh, skogsarter som har kunnat klara sig just längs väg på grund av detta. Um, ja. Det är bara att säga att vägkantsmiljöer speglar alla Sveriges naturtyper. Inte bara hängs- och betesmarker även om det är oftast eh, dessa arter som man hittar där. Det är hävdginnade eh, beroende av eh, slott eller störning. Eh, och För att man har haft det längs väg i alla år även när dessa processer har eh, gått bort ifrån våra äkta ängs- och betesmarker så har de funnits kvar längs väg och därför har även arterna kunnat gömma sig, stackarna, och klara sig mycket längre i sådana miljöer. Och om, om skötseln fortsätter så, så kan de gärna kunna fortsätta att leva kvar där. Men det är väldigt smala, smala ytor.
0: Vad, vad är det för typ av skötsel som måste till då för att gynna de här kärlväxterna som blommar längs med våra vägkanter?
3: Det är den stora frågan och det är tyvärr så att det beror väldigt mycket på vilka arter som finns redan på platsen vart man befinner sig i Sverige rent geografiskt och hur klimaten är och så vidare. Det varierar ganska mycket norr till söder. Så Vi utgår från förenklade inventeringar faktiskt i, inom vårt projekt. Och därefter kan vi bedöma en, en godsser. Men det som vi kommer nästan alltid rekommendera är uppsamling av hömaterialet, alltså höjet som man slår av vid varje slotter tillfälle. Eh, detta är för att kunna hålla näringshalterna lägre i i jorden. Och det är någonting som är mycket ginsamt för de allra flesta ängsväxterna. Men det är också något som är väldigt svårt att få ihop rent praktiskt. Då det inte finns riktigt sådana maskiner. Eller så att det kostar väldigt mycket mer att samla upp och bortforsla det överblivet växtmaterialet. Så det är någonting som vi... verkligen försöker att hitta olika lösningar till. Men uppsamling, något som alla biologer har alltid rekommenderat när det gäller skötsel av ängsmark och något som väldigt sällan har kunnat genomföras tyvärr.
0: Okej, så det måste till mer medel helt enkelt. Det är en kostnad som, som är nödvändig.
3: Jo, eller så måste vi kunna hitta på någonting som faktiskt är lönsammare, till exempel och, alltså sådana biogasanläggningar och, och samla ihop materialet och lämna det så att man får eh, ja, inte mycket pengar, men något som kanske kan täcka kostnaderna. Eh, det är någonting som till exempel Trafikverket har kollat på eh, inom ett mindre forsknings projekt. Men sådana lösningar finns. Eller om man, om man kan lämna till kompost eh, alltså, på kommunen någonstans där det inte behöver kosta allt för mycket mer. Men ja, så, såklart det måste fungera ekonomiskt. Mm.
0: Men det känns som att man skulle kunna få till någon, något gott cirkulärt kretslopp där, där man använder den näringen i jordbruket eller, då, eller som biogas.
3: Ja, det är ändå någonting som man tänker att man skulle kunna använda. Man man har ju säkert använt det före tiden. Allting måste bli mer cirkulärt nu framöver. Så det är att hitta på. (laughs) Vi letar ju hela tiden konstant efter det här lösningen.
0: En vägkant... Som är mer arterik, som har skötts på rätt sätt. Vad kan man hitta för växter där?
3: Ja visst, alltså, då vill man nästan utgå ifrån att det är inte allt för näringsrikt. Så att det kan gärna vara lite grus i jorden och så. Och det är också någonting som man brukar ha längs väg på grund av hur de byggs upp och hur de sköts Vintern och så, så man får lite grusblandning hela tiden och, och från eh, trafiken och så. Men eh, om man befinner sig vid en vägkant som är ändå är ganska så näringsfattig och så, så, så kan man hitta vanliga fina arter eh, i olika växtfamiljer som eh, man kanske inte tror är så märkvärdiga i sig. Men om man, man hittar inte dem längre. Eh, överallt. Som man tänker på gulmåra till exempel, och eh, liten blåklocka som numera är eh, Sveriges nationalblomma blomma. Eh, dessa två är väldigt vanliga om man, om man tänker sig eh, i jämförelse med kanadensisk skuldrig så kan man. Oftast hitta vanlig guldris som då är en svensk inhemsk art. Då ser inte alls så olikt ut. I fall att många tycker att kanadensisk guldris är så vacker och har planterat i trädgården och så vidare. Så vanlig guldris ser minst lika fint. och är värdväxt till, nu minns jag inte hur många olika insekter det är, men en väldigt viktig värdväxt för många olika bin och så vidare um, och, och även väldigt vanliga vild alltså vildmorot, många apiace, flockblommiga växter uh, Oerhört hårtnäckta rika um, kan gärna vara blottad jord som, som uh, kan utgöra boplatser för insekter och och gräsarter så där uh, lite glest och så. Och, och gärna att det blommar ju um, på våren med göckärt eller um, tusilago eller så. Um, lite på våren, lite på sommaren, lite på sensommaren. Så det, det är inte det här um, Alltså, nu har vi ju ordet blomsteräng i vårt projekts men det ska inte lysa så som man kanske kan cykla förbi eller gå förbi och inte lägga märke på direkt. Men om man, om man tar sig in i vägrenarna och börjar kolla och hitta ett par arter och ser att det surrar runt omkring det är ju det är verkligen fina livsmiljöer Okej, men för
0: oss som blir lite intresserade av att delta i det här projektet då, hur hur gör man då?
3: Jo, absolut. Så det enklaste är om man redan är medlem i Naturskyddsföreningen. Då kanske är knuten till en lokal krets för första året i alla fall, eller rent allmänt. Så ska vi försöka arbeta så mycket som möjligt utifrån våra lokala kretsar som finns i hela landet. Men det vi har gjort i år är att bygga upp praktiska verktyg. Både dokument, lite vägledningar, hur man ska kunna inventera vägsträckor och hitta fina vägsträckor även om man har noll kunskap i grunden. förenklade artlistor och och så vidare. Användning av en app som heter iNaturalist. Det är inte så olikt artportalen fast verkligen riktad mot nybörjare. Väldigt lätt att använda i fält och sen kommer vi med mycket utbildningsmaterial, videos och så vidare och allt detta kommer finnas på samma plats på vår hemsida som lanseras nu under sommaren. Så, och sen kommer alltså, de som håller utkik kommer nog höra att det annonseras olika evenemang och, och um, digitala föredrag och så runt om i landet så så vi når ut, vi bygger upp vårt material nu under sommaren och vi jobbar främst med flera pilotprojekt eller så, som vi kallar pilotkretsar där vi utvecklar detta material i praktiken med ja, medlemmar och skapar något som ska fungera för alla. Kul. Ja, får se. <laughs> Alla kan göra något om man säger så. Det finns gott om insatser och det det är verkligen roligt och känns bra att kunna göra lite med egna händer och sätta igång. göra någonting praktiskt och positivt för våra stackars arter som behöver oss just nu.
0: Om du vill veta mer och delta i projektet Världens längsta blomsträng så rekommenderar jag dig att bara googla Naturskyddsföreningen Världens längsta blomsträng så kommer du garanterat att hamna rätt. Nu tar artpodden ett sommaruppehåll och är tillbaka först i september med ett avsnitt om myror. Där vi bland annat kommer att få veta mer om hur fjärilar inom familjen Blåvingar lever tillsammans med vissa myrarter. Det får bli en cliffhanger till nästa gång. Ha nu en jättefin sommar och passa på att lyssna på tidigare avsnitt där i hängmattan, i bilen, på tågresan eller på stranden. Ni hittar avsnitten som vanligt på Spotify, iTunes Podcaster, iCast Podbean och Ekologigruppens hemsida. Trevlig sommar, Hejdå.